0: Herzlich willkommen zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören, powered by I Love Tress von Tom Mögele. Beim Blättern der Ausgabe Unity Plurality stechen die Bilder von Patrick Siegel sofort ins Auge. Den vom Kurator und Autor Klaus Mecherlein verfassten Artikel über das Werk des Künstlers mit dem Titel Zeichnen bis ans Ende der Welt darf ich nun mit euch teilen. Mit rund 70 Werken hat Patrick Siegel seit 2010 ein erstaunlich umfangreiches und vielfältiges Werk geschaffen. Erstaunlich scheint diese Zahl jedoch erst, wenn man die Arbeitsweise des Künstlers betrachtet. Dass seine Bilder zwei Jahre und länger für ihre Entstehung benötigen, ist eher die Regel als die Ausnahme. Dies bedeutet zwei Jahre der Fokussierung und des gedanklichen Verweilens auf einem einzigen Gebiet. Es deutet zugleich auf eine tiefe innere Überzeugung vom Sinn der jeweiligen künstlerischen Unternehmung hin. Und es braucht dafür die seelische Spannkraft, um bis zuletzt, bis zur Vollendung, solche Werke ohne einen Bruch in ihrem innerbildlichen Zusammenhang durchzuhalten. Eine außergewöhnliche Stärke einer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit. Waren das Schaffen, die Bildwelt, und die künstlerische Methodik Siegels bereits in den ersten Zeichnungen des 15-jährigen Jugendlichen vollentwickelt, quasi eruptiv in Erscheinung getreten, hat er sie doch erst in den Profi-Jahren seit 2010 seinem Eintritt in das begleitete Atelier Augustinum entscheidend verfeinert und gesteigert, sie auf eine neue, qualitative Stufe gehoben. Was in der Zeichnung zuvor bereits detailreich und präzise war, das wurde nun mikroskopisch fein. Was vorher schon mit der Feinheit und Kleinheit seiner Linien entzückte, das zieht nun den staunenden Betrachter in seinen Bann. Die zeichnerischen Einheiten sind oftmals so klein, dass sie de facto nur unter der Lupe gemalt sein können. Sind sie jedoch nicht. Man mag es kaum glauben, dass mit bloßem Auge mit einem gespitzten Bleistift oder Feinleiner allein so tief in das Verborgene einer Welt eingedrungen werden kann. Es bleibt ein Rätsel, aber eines, das auf eine besondere Disposition von geistiger Präsenz und Vorstellungskraft verweist. Patrick Siegel, geboren 1991 in München, begann nach dem Ende seiner Schulzeit an einer inklusiven Montessori-Schule seine Kunst zu entwickeln. Quasi aus dem Nichts heraus. Aus einem kleinen Fundus von ein paar wenigen skizzenhaften Blättern der Schulzeit fand er urplötzlich zu sich selbst. Schuf monumentale Panoramen, Weltlandschaften, fantastische Architekturen aus Tempelanlagen, Schlachtfelder mit Samurai-Kriegern, Wüstendünen unter einem verlassenen, grauen, aufgerissenen Wolkenhimmel. Große Themen und auch große Formate. Denn er muss sie in einer miniaturistischen Manier bewältigen, die ihresgleichen sucht und die er über die Jahre zu einer ständig zunehmenden Kleinheit gesteigert hat. Der Künstler bewegt sich damit in einem bildnerischen Maßstab, der an die Grenzen des Wahrnehmbaren rührt. Obwohl er selbst mit dem bloßen Auge arbeitet, sind die Zeichnungen, in denen er eine atemberaubende Detailvielfalt unterbringt, vom Betrachter nur mehr mit der Lupe zu betrachten. Und selbst dann bedarf es noch einer Erläuterung, um darin aufzufinden und im Wortsinn zu erkennen, wonach man, geleitet vom Titel, sucht. Ferne Die Motive und Themen des Künstlers haben sich über die Jahre in einem eher schmalen Spektrum bewegt. Fantastische Landschaften, surreale Weltpanoramen, monumentale Architekturen Tempelkompilationen von orientalischer Entrücktheit und Intensität, so lässt sich Siegels Bild und Vorstellungswelt umreißen. Immer ist sie ferne und fremde, immer an der Grenze zur Unbewohnbarkeit. Wie ihre technischen Grenzüberschreitungen, so sind es auch zivilisatorische und mentale Grenzen, die die Betrachter beim Eintauchen in diese Bilder überschreiten. Längst vergessene Zeiten, untergegangene Kulturen, Ägypten 49 v. Chr., Konstantinopel, die Templerorden, Samuraikrieger und ähnliche Geheimbünde. Miteinander verfeindet und in Gefechte um die Vorherrschaft des Bewusstseins in Zeiten der Zeitenwende verwickelt. Auch die Schrecken der Gegenwart werden von Siegel aufgegriffen. Während der Monate der Einschränkungen, Schließungen und Verbote der Pandemiegesetzgebung in den Jahren 2020 und 2021 entwickelte er dafür eine Sprache. Er arbeitete an mehreren formatfüllenden Prospekten einer totalitären, einschüchternden Herrschaftsarchitektur als Ausdruck seines tiefen Unwohlseins in diesen Zeiten der Entmündigung und Ohnmacht. Erkennbar bleibt überall die künstlerische Sprache von Patrick Siegel. Sein symbolisches Vokabular, wenn es sich auch mal stärker gegenständlich verortet, mal deutlicher in die Abstraktion hinüberreicht, und dann in einem noch kühneren Bogen das Unbestimmte, ferne, scheinbar Fremde durchwandert. Stets geht es bei Siegel um die Erfahrung von Grenzen, einer Grenze, die man beschreiben, dadurch überschreiten und hinter sich lassen kann. Dahinter liegen dann jene noch unerreichten Gebiete. Fremde, ferne Horizonte und Länder, magische Welten und untergegangene Kulturen, an denen sich das Fernweh entzündet. Wie sonst ließen sich die Dimensionen von Zeit und Raum außer Kraft setzen als durch diese Kunst, um mit ihr an die Orte zu gelangen, die noch nie zuvor ein Mensch betreten hat? Rätsel Ein Rätsel bleibt es gleichwohl, dass nebeneinander dieser verschiedenen Ebenen von Realität und Fantasie, von Nähe und Ferne, von Gegenständlichkeit und Abstraktion, von überbordenden Wirklichkeitsdetails und nebelhaften Traumgeländen, die ineinander verwoben und in dichten Ordnungsmustern untergebracht sind. Ebenso rätselhaft ist bereits die technische Machbarkeit dieser Zeichnung. Wie ist es dem Künstler möglich, so viele Linien so dicht und auf engstem Raum nebeneinander zu setzen? Die zeichnerische Fertigkeit Siegels, Feinste Linien so präzise zu setzen, dass sie nicht etwa verzeichnen, verschmelzen, verklumpen und unsprachlich werden, ist zutiefst der Ausdruck seiner Werke. Ihre Präzision strahlt zwar technische Kühle und Distanziertheit aus, sie beinhaltet aber zugleich eine sehr persönliche Handschrift, an der der Künstler jederzeit erkennbar bleibt, und die seinen Bildern Nuancen einer schwer zugreifenden Emotionalität verleiht. Das scheint paradox, aber tatsächlich verweist dieses Paradoxon nur auf den Umstand, dass die formale, technische Virtuosität und Perfektion nicht ohne eine ganz außergewöhnliche psychische Energie des Künstlers erreichbar sind. Voraussetzung dafür ist, dass der Künstler ein solches mentales Exerzitium überhaupt auf sich nehmen will. Wer kann sich so stark mit einem Gegenstand, mit einer anderen Welt, einer anderen Zeit verbinden, dass dieser aus der reinen Imagination, Kraft der bloßen Vorstellung, die Führung der Hand übernimmt und als Zeichnung auf einem Papier nach außen fließt? Tatsächlich ist es nicht nur eine technische Fertigkeit, die diesen Künstler so weit in fremdes Gebiet eindringen lässt. Es ist vielmehr seine Fähigkeit, sich diese andere, abwesende Welt so kraftvoll zu vergegenwärtigen, dass sie eine in die optische Sichtbarkeit verlängerte, trotzdem aber jenseitige Wirklichkeit bleiben kann. Der zeichnerische Vorgang ist hier weniger ein Akt der Repräsentation eines Abwesenden, die Zeichnung ist vielmehr nur die sichtbare, bleibende Spur einer geistigen Wanderung durch andere Dimensionen, durch ferne Zeiten und Räume. Während er zeichnet, unterliegt der Künstler der physischen Gebundenheit von Auge und Hand nicht mehr unbedingt. Er befindet sich in der Wirklichkeit seines Bildes selbst. Und er arbeitet von dort innen heraus, nach außen, in die äußere Realität. Formsprachen Die asiatische Kultur, fernöstliche Architekturen und Stadtlandschaften, das waren lange das dominierende, ständig wiederkehrende Hauptthema fast aller Werke Siegels. Ineinander verschachtelt und übereinander getürmt, entdeckt man darin asiatische Tempeldächer mit tausenden von kleinen Säulen. Dazwischen fließen Wasserfälle, die sich aus Felsen mit tropischem Bewuchs ergießen. Wir sehen Wolken, Buddha-Statuen, Steinlaternen, Minarette, Kirchen, Maueranlagen und immer wieder asiatische Krieger oder Menschen, die wie Elektronen herumschwirren und darin unterzutauchen scheinen. Diese Motivwelt wird mit einer ihr entsprechenden Kleinteiligkeit zeichnerisch entwickelt. In der filigranen Formensprache des fernen Ostens und der abstrakten Ornamentik des Orients findet Siegel eine Entsprechung zu seinem eigenen Formempfinden. Die Motive in seinen Bildern ordnen sich dabei einem Schema unter und fügen sich, durch Wiederholung und Reihung, in ein visuelles Gerüst. Raster entstehen durch die Repetition der Formen. Die überbordende Fülle ist in rhythmischen Mustern gebannt und darin aufgehoben. So lässt die ständige Bewegung, in der sich alles befindet, wiederum paradox, eine ungreifbare Stille und Abstraktheit entstehen. Der Ort, von dem dies alles ausgeht, ist kaum größer als eine Nadelspitze. So dünn nämlich ist die Mine seiner Zeichenstifte oder die Stahlnadel, mit der Patrick Siegel immer wieder auch auf der Radierplatte arbeitet. Nur wenig Platz braucht auch der Künstler selbst, wenn er zeichnet. Dabei sitzt er an einem kleinen Tisch, der ihm kaum mehr Fläche bietet, als das Format des Blattes gerade braucht hingegeben an den Moment, hingegeben an ein Jenseits im Hier und Jetzt. Jedes Mal beginnt Siegel seine Werke von einer einzigen Ecke aus, unten rechts, unten links, mit dem Bleistift zu erzeichnen. Schüchtern aber präzise und ohne ein einziges Vertun nagt die Bleistiftspitze von unten her an dem weißen Blatt das sich am Anfang noch übermächtig auftürmt wie ein massiver Block Carrara-Marmor. Die kurzen Striche des Bleistifts oder Fineliners skulpturieren, modellieren sich durch diese unbeschriebene Masse hindurch und trotzen ihr Zeichen um Zeichen und Bedeutsamkeit ab. Sie zerbröseln sie förmlich mit ihrer bedeutunggebenden Zeichenschrift und fressen sie allmählich auf, wie Rost am Eisen frisst. Unendlich. Auf der Fläche einer Nadelspitze ist die Ausdehnung der Welt am größten. Selbst die kleinste Lücke im weißen Papier weiß der Künstler zu nutzen, um seiner Erzählung eine noch einmal neue Wendung zu geben, sie noch einmal weiter hinein und noch einmal tiefer hinunterzuführen. In eine erzählerische Tiefe, die, angesichts der nur zweidimensionalen Oberfläche, eigentlich eine Breite ist. Die Breite der Erzählung, auf die minimale Fläche gebracht, öffnet dann aber eine andere Dimension. Etwas, das man als Deckung bezeichnen müsste. Den Begriff der Deckung kennen wir aus der Malerei oder der Technik des Druckens. Hier bezeichnet er jeweils die Quantität von Farbe, die sich auf einer Fläche befindet. In der Arbeit von Patrick Siegel verwandelt sich dieses Phänomen der Deckung jedoch in eine neue Dimension. Die absolute gegenständliche Verdichtung in der Ebene, die Siegel anstrebt, die seine Gegenstände aber der optischen Wahrnehmung gerade entzieht, transportiert sie in eine Ebene der Zeitlichkeit. Genauer lässt sich dieser Schaffensprozess als ein rastloses, ja geradezu unerbitterliches Beschreiben all dessen begreifen, was ist und was sein soll. Eine Beschwörung von Gegenwärtigkeit, denn erst wenn diese Welten vollkommen und in ihrer totalen Präsenz beschrieben ist, gilt sie als bewiesen und ist das beunruhigende Gespenst des Nichtwissens, der Ungewissheit und Unsicherheit gebannt. Die Welt verliert ihre Schrecken, das Unheimliche, die Undurchschaubarkeit wenn wir sie bis ins Innerste bezeichnen durchdringen. In dieser Logik liegt es, alles, was ist, bis ins Letzte zu bezeichnen und stellvertretend die Papierfläche mit Zeichen zu besetzen. Vollgeschrieben wird sie zum lückenlosen Beleg einer vielschichtigen Wirklichkeit. Der tiefere, künstlerische Sinn ist aber der, dass die Erzählung des Künstlers damit niemals enden muss, sondern sich an jeder Stelle neu verknüpft, und sich ewig weitertreiben lässt. Sie lässt sich immer noch einmal mit einer nächsten Wendung weiterführen, bevor sie abzubrechen droht, bis ins unendliche. 10/58 groß. Im Werk von Patrick Siegel gibt es mehrere dieser Unendlichkeiten, von Aspekten des Ewigen, das nicht enden wollen der Erzählung durch die Verknüpfung, die ultimative Kleinheit der Elemente die sich der Sinneswahrnehmung selbst noch unter der Lupe entziehen und in einen quasi erzählerischen Nanobereich übergehen, der nur noch abstrakt als geistiges Formprinzip erfassbar wird. Das sich Entziehen, Entschwinden in die Kleinheit hinein, erzeugt eine unendliche Entfernung. Die Lupe tritt an die Stelle des Fernrohrs und schließlich endet die Schilderung bei Siegel oft in einem schwarzen Loch oder einem magenta-roten Sternenhimmel, als jene letzten Indizien und Symbole von Unendlichkeit. Zugleich sind dies jene Stellen in seinen Bildern, an denen die Welt der Linien in die abstrakte Welt der Fläche übergeht und die B-Zeichnung von Gegenständen in den einen symbolischen Gegenstand mündet, die Farbe, in ein allgemeines, abstraktes Rauschen der Präsenz. Die beschriebenen Bilder sind in einer hervorragenden Qualität im Kunstmagazin Stay in Art abgebildet, welches im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar ist. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Bis zum nächsten Mal, hier beim Stay in Art Podcast. Das war. Der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.